0: Estudando a armadura de Deus, com o pastor Adson Belo. Primeira peça, O Cinto da Verdade, www.perguntaporquê.com.br O Cinto da Verdade. Eu quero trabalhar esse assunto com muita tranquilidade, calma, para que possamos ter a clareza do que é o cinto da verdade no mundo espiritual que é isso eu queria que é, enquanto eu vou falando você vai se transitando até eu começar a ler o texto aí você não transita mais Então, enquanto você transita eu vou falando outras coisas é, eu tenho como todos os pastores e pessoas sensatas, eu sei que tem gente que não é sensata tem gente que é um... só o sangue mas como pastor educador nós temos levantado uma bandeira com cuidado a nossa juventude pré adolescência é... primeiro começou com um pequeno jogo que parecia que nunca ia chegar aqui de repente chega no Brasil é o jogo da baleia azul, não é isso? E É um choque Agora, para embelezar ou romantizar a coisa O Netflix lançou 13 rounds para embelezar o suicídio E tem um monte de... Minha vontade é falar outra coisa Mas como eu não estou no seminário, na sala de aula Tem um monte de gente que não pensa a minha vontade é falar outra coisa. Se você lê Shakespeare, e principalmente Romeu e Julieta, você vai embelezar um amor proibido que no final acabou perdendo a vida. Eu fico horrorizado porque a minha geração conhece de tudo, só não conhece de palavra. Por isso que são tanto quanto inconstantes se nós tivéssemos a mesma profundidade ou a dedicação que temos em séries como essa, 13 rounds pastor, não é 13 rounds, em é inglês não, eu sou do Pernambuco, Pernambuco a gente não fala Pernambuco a gente não fala play center, é play center é uma coisa que eu entendo é de Bíblia então tome cuidado que o seu filho assiste que ele fuça se seu filho tem senha aonde você não tem acesso significa, significa que você já perdeu o domínio e o controle por ele há muito tempo, dá um toque pelo menos em três assim, vigia crente é a mesma coisa, quantos componentes entram no Big Brother? de repente todo mundo é crente, ninguém conhece mais ninguém sabe nem o que é Big Brother mais é, nem, nem sei que é, é que é isso, mestre. Quantos são para entrar? Sete, né? 17. 14, 12. Quem é que torce pro Corinthians? Baixa a mão. Sem maloqueiragem. <risos> Sem maluqueira. Sem maluqueira. Quem torce pro São Paulo? Sem maluqueira também. Quem torce pro Parmeira? San... Minha pergunta: Você sabe, os jogadores do seu time, você sabe todos os componentes que entram na fazenda, o Big Brother. Você sabe até os palhaços que fazem a série que você está assistindo, romantizando o, o suicídio. Mas você não sabe o nome do quarto discípulo de Jesus você só sabe dos três de tanto eu pregar aqui eu quero desafiar um jovem se você ficar em pé e falar o nome dos doze discípulos eu te dou uma bolsa de teologia três anos grátis, fica em pé vai você entende onde eu quero chegar ou não? nós somos um culto de mentoria é nesse culto que a gente ouve verdades que a gente precisa ouvir é o quê? ah, vai estudar para a próxima vez Harry Potter todo mundo lê Eu fui informado, ontem que cada livro tem tre 300 páginas, eu sei Cada livro tem 300 páginas, são sete livros, cara Oito agora, sou oitavo Cara, é muita página Aí eu fico pensando, o jovem vai crescendo na igreja, nasce na igreja A, 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 a bolsa rompeu da mãe dentro da igreja, quase o menino que nasceu dentro do culto Ele cresce, mas nunca foi crente Ele viveu na igreja, mas nunca foi crente porque é um desviado dentro da igreja Pergunta por quê? Porque um pai que é desviado, cria filhos desviados Sua maior pregação não é a que você fala aqui Falar é a coisa mais fácil Olha para mim, Lucas A maior pregação não é aquela que você fala aqui A maior pregação é quando você é a pregação quando você for a pregação, as pessoas darão um crédito. Enquanto você fala da pregação, ninguém dá crédito. Mas quando você for a própria pregação, a verdade de Deus em você, as pessoas dão crédito. O meu povo perece por falta de? E conhecereis a verdade, a verdade. Dá um toque pelo menos em assim, três, se liga no trono, rapaz. Pastor, eu não gostei do que o senhor falou. O culto acaba às 10, no final estou lhe esperando. Que as mesmas verdades que eu falo em cima do púlpito, falo fora dele. O evangelho não foi feito para mandar indireta, o evangelho foi feito para mandar direta. Se você está aqui é porque essa mensagem é para você. Até para esses que estão em casa, no sofá, assistindo pelo Facebook, é para você. O evangelho é direto, querido. Passou semana que vem eu não vou vir, já que você não vai vir, vai escutar tudo hoje. Você faz ciente do que está ouvindo. Efésios capítulo 6. É a introdução. Introdução pastoral. Desculpa que eu não prego teologia da prosperidade, minha teologia é bíblica. Então não dá para dizer para você que você vai prosperar fazendo as coisas erradas. Capítulo 6. Verso de número 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Vou repetir o texto, essa é a parte que nós vamos estudar hoje. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade levante sua mão direita, só você que tem grite bem alto assim, Senhor, Senhor eu amo a tua palavra ela é a, é a verdade que me confronta bata pelo menos em três mãos assim tem palavra de Deus para você hoje a primeira peça da indumentária espiritual que Paulo vai associar é claro que Paulo está fazendo um comparativo a uma armadura romana Todas as seis peças, Paulo está fazendo um paralelo Se consubstanciando Então Paulo está visualizando Um soldado romano com uma vestimenta romana Ou uma armadura romana E Paulo vai associar as seis peças com as seis peças espirituais A verdade de tudo isso é que se alguém vai à guerra Precisa estar bem munido com a armadura mas a armadura que usamos não é armadura física É armadura espiritual E quando eu falo de armadura espiritual O primeiro texto, a primeira passagem que vem à minha mente é Davi Porque quando você tenta colocar aquilo que é físico Para guerrear no mundo espiritual, não funciona Isso te pesa Te trava Não consegue se locomover Onde está escrito isso? primeiro volume de Samuel, capítulo 17, o texto diz que durante 40 dias ininterruptos, o Golias de três metros de altura, afronta o povo de Israel, 40 dias, ele grita, ele amedronta, porque a primeira guerra não é aqui, é aqui, a primeira guerra que o diabo quer vencer não é aqui, é aqui. 40 dias ininterrupto, ele grita: "Tem alguém? Manda alguém. Pode alguém?" Não aparece ninguém. O que faltava no exército de Saul não era gente habilidosa, gente habilidosa tinha. O que faltava no exército de Saul não era gente com espada, espada eles tinham. O que faltava no exército de Saul não era alguém que tivesse coragem, ainda que naquele momento alguns se amedrontaram, mas o que faltava neles era habilitação espiritual, Davi entendeu, e é claro que é uma analogia, entendeu que aquela guerra não era só física, era uma guerra espiritual, de repente o menino que veio visitar os irmãos, mandado pelo pai, trazendo uma efa de farinha, dez queijo, leite, funcionalidade de marmiteiro, porque é isso que ele sai de casa, ele vai no meio do acampamento, aonde os israelitas estão, e ele vai levar comida aos irmãos, mas quando eles chegam lá, quando ele chega lá, ele escuta que tem alguém pressionando, oprimindo, guerra espiritual, você já viu uma pesagem de pugilistas? ou de lutadores no MMA, a intimidação já começa ali, um já começa a gritar, você não pode, vou te pegar, vou te matar, vou te deslidar, vou arrebentar com você, isso é mexer com o psicológico, Muhammad Ali, um dos maiores pugilistas, dizia, o indivíduo que não trabalha a mente, não pode guerrear com os braços, a base da guerra não está aqui, está aqui, na cabeça. Se você perder aqui, você não vence aqui. Quando você está acima do peso, que não é o meu caso. Não entendi a risada, mas tudo bem. Quando você está acima do peso, você vai atrás de um nutrólogo. Você vai atrás de alguém que possa te auxiliar. A primeira coisa que você faz quando você é obeso ou está acima do peso é: Eu quero emagrecer, Ronaldo. A primeira coisa que você diz ao médico ou à médica é: Não dá para fazer uma bariátrica? Esse negócio é rápido. A resposta do nutrólogo ou daqueles que estão ingeridos nesse departamento. Dizem, primeira coisa você precisa passar no psicólogo Porque não adianta ter um corpo magro e uma cabeça gorda Uma mente gorda Obesa Então antes de você fazer uma cirurgia, você precisa vencer aqui Então seu maior inimigo não é o diabo Seu maior inimigo não é os demônios o nosso maior inimigo é você mesmo. O Davi apresenta-se e ele não tem biotipo de soldado. Ele não foi criado para guerra. Ele não tem armadura terrena. Mas ele tem uma coisa que é espiritual. Um dia o pai dele estava em casa e o Gessé tem oito filhos, e os sete estão em casa, Samuel chega, e quando Samuel chega, os sete soldados estão em casa, fazendo nada, porque soldado carnal, só mexe com coisas carnais, soldado espiritual, mexe com coisas espirituais, passou não entendi? Passa os sete, tem mais alguém? Tem Qual é o nome dele? Davi Ele está onde? Cuidando de quem? Coisas espirituais Ele não tem uma espada na mão Ele não tem uma couraça Mas ele tem um são de Deus Quando ele se apresenta Para guerrear contra esse Golias A primeira pergunta é Que experiência você tem? Ele traz o currículo dele O currículo dele é assim Eu estava no campo exercendo algo espiritual cuidando das ovelhas vem um leão ele dá quatro de mim mas eu tenho unção eu não tenho espada mas eu tenho unção eu não servi o exército de Saul, não aprendi guerra lá, mas eu tenho unção vou continuar falando para ver se você entende o que aconteceu? aí eu peguei na boca dele e arrebentei ele no meio, por quê? por causa da unção, eu tenho unção de Deus Outro dia veio um urso. Dá cinco de mim. Você correu? Não, eu estou cuidando de coisas espirituais. E quando você está cuidando de coisas espirituais, a sua guerra não é carnal, é espiritual. Mas se você tem revestimento, você vê assim. Ele mostra o currículo. O currículo dele não tem ninguém para dizer. É verdade é a palavra dele contra a opinião alheia eu vou falar uma coisa aqui eu queria que você pegasse o que eu vou falar você está muito preocupado com a opinião alheia o que vão dizer o que vão falar você está preocupado com o que falaram de você e daquilo que já falaram e você não sabe ainda deita, dorme quem teve a experiência foi você quem tem unção é você aleluia O que ele tem? Uma armadura? O que ele tem uma armadura espiritual. Ele diz, "Estou pronto". O que é que você tem na mão? Não tem espada. Eu tenho um cajado. Ah, pá. É claro que tudo que ele tem é espiritual. O que ele tem na mão não é uma espada, é um cajado. Ele entendeu que o Golias não será derrubado com coisas carnais, será derrubado com coisas ele está com o cajado na mão. E o cajado que ele tem na mão, aponta para o cajado de Moisés, que abre mar. E o mar não era físico, era espiritual. Há milagres que saem do campo físico, são coisas espirituais. Então ele está dizendo, eu tenho um cajado. O que você tem mais? Eu tenho uma funda. Isso é o quê? É espiritual. Por quê? Porque o que vai dentro é muito espiritual. O quê? O quê? Eu não preciso de espada. Eu não preciso de coisas físicas. Tudo que eu tenho está no campo espiritual. Você vai usar o que para matar ou derrubar esse Golias? No mundo espiritual nós usamos uma coisa que derruba qualquer coisa. O que? A pedra. A rocha. A pedra. A rocha. A pedra a rocha, vou continuar falando, a pedra a rocha, a pedra, a rocha quem é a pedra, quem é a rocha 1 Coríntios capítulo 10 2 Coríntios 10 verso 4, diz que a rocha é Jesus Cristo mas o Saul garante-se nas coisas físicas, belo então o que ele diz, usa a minha usa o que? até colocam mas não serve O problema da minha geração é uma geração que quer usar a coisa dos outros e quer ver se acontece alguma coisa, mas não vai acontecer. Não sei se você pegou, mas eu vou falar devagar, retroceder. Slow motion, devagar. Querido, não adianta você vir em um culto, imitar alguém cantar, alguém pregar. Você pode até usar o pergunta por quê. O efeito não está no pergunta por quê. Está na unção que está no pergunta por quê. Não, ninguém entendeu nada. Você pode pregar um sermão que o fulano pregou e deu certo Deus não urge métodos Deus urge pessoas vou dar glória a Deus por isso então para de inventar o que você precisa não é coisa da terra o que você precisa é de coisas espirituais para guerrear tem gente que quer usar aquilo que não serve nele e ao invés de prosseguir atrapalha o texto diz que quando ele coloca a roupa de Saul que às vezes a gente quer ser uma pessoa que a gente não é Vou falar de novo, às vezes a gente quer ser uma pessoa que não. Cara, eu sou, eu sou há muitos anos eu escuto Josué Brandão. muitos anos eu escuto o pastor Hernandes Dias Lopes. São duas vertentes completamente diferentes. Uma é tradicional e outra é pentecostal. Mas a pregação eles são muito calmos. Eu tenho uma inveja quando eu converso com eles. Eu converso com eles eu fico, meu Deus do céu. É muita paciência. Por se fosse o Hernandes pregando essa mensagem, dizendo assim, esse tipo de frase, assim, ó, você precisa se converter, filho. Esse era o tom. Eu não consigo falar assim. Eu falo a mesma coisa, mas não consigo falar. Eu até queria usar a armadura dele, mas não serve em mim. Ninguém entendeu nada. Pergunta por quê? Porque eu não sou eca, eu sou voz. Vou falar de novo, eu não sou eco, eu sou voz. Ah? Aí ele está andando, ele não consegue andar porque é a armadura de quem quer? E dá para usar a armadura de Saúl e Davi? Um dia, o menino morre e coloca o menino dentro do quarto, em cima da cama do profeta. A mãe vem em cima de uma jumenta, Kelly. E vai em direção a um profeta no meio do caminho, Marcos. Pergunta, vai tudo bem? Ela disse, vai. Mas não estava bem. Mas não adianta falar para quem não pode fazer nada. Para de contar a sua história para quem não resolve nada. Só sabe fofocar, cara. Perguntaram para ela, o filho está morto. Está tudo bem? Ela mentiu? Claro que não, ela omitiu. O que, é que adianta contar a miséria para quem não vai resolver nada? Eu conto para quem pode resolver alguma coisa. Jesus Cristo. Aí ela sobe. Quando ela dá de cara com o profeta, é a mesma pergunta que os outros fizeram. Mas ele pode resolver o problema dela. Ele pergunta, vai, tudo bem? está Nada bem. Menino que você profetizou, que eu não pedi. Ó, cavala. Ela começa a dizer assim. Você chegou na minha casa, eu disse que não queria nada. Você disse que eu ficaria grávida. Eu engravidei. Agora, a bênção que você profetizou, teve dor de cabeça. Porque o texto diz que o menino morreu de dor de cabeça. Ninguém entendeu nada. O menino morreu de dor de cabeça. O que, é que você fez com o menino? Coloquei no quarto. Aonde? Em cima da tua cama. Por quê? Porque eu não pedi. Você que me deu. Então, quando algumas coisas na sua vida te der dor de cabeça e morrer, e você entender que não foi você que pegou, foi Deus que te deu, vai para Deus e diz, foi o Senhor que me deu. Então, eu quero que isso ressuscite. Agora, se você pegou com a tua mão, fica a dor de cabeça. Comecei. E o profeta, eu gosto desse texto sagrado já estou terminando, estou caminhando para fim agora tem três dormindo, cara como é que pode, pessoal, Vim para o culto para dormir aí alguém pensa assim não, eu fui arrebatado ao terceiro céu, pastor. Deus me levou só ficou o corpo o texto diz que o profeta olha para o seu cérebro e diz assim, pega o meu bordão olha que coisa linda pega o meu bordão vai lá e coloca sobre o, o texto diz que ele foi, eu fico imaginando, ele, no mínimo ele, ele deve ter visto o profeta usar daquele bordão de vários jeitos, então ele fez do mesmo jeito, pastor hum. mas não aconteceu nada, hum -hum. aí ele volta, profeta grita, e aí ressuscitou, não, o problema é que você anda usando aquilo que não é, é seu, e quando você usa aquilo que não é seu, nada ressuscita, o texto dizia desceu o profeta, foi com o mesmo bordão, no mesmo lugar, com o mesmo menino, deitou-se sobre ele, e o menino ressuscitou, para você deixar de usar o bordão dos outros E começar a usar o que Deus te deu O Golias cai, o menino ressuscita E o nome do Senhor é glorificado Era para você ter dado glória a Deus Para você ter reagido Porque o que Deus deu está na tua mão Você sabia que tudo na vida A Bíblia diz assim Cada um fique na vocação que foi Quando você tem aquilo que Deus te deu E é seu na tua mão você faz grandes coisas Quer ver uma coisa? Imagina alguém me jogando uma bola de basquete O que é uma bola de basquete na minha mão? O que eu faço? Nada e? Que, 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 que do quê? Que <risos> do quê? Primeiro não aguenta nem com uma bola de basquete que, que negócio? Na minha mão? E na mão do Michael Jordan? E na mão de Oscar, o Cestinho? Imagina uma bola de vôlei. Alguém joga pra mim, saca! Não sei nem como é que faz. Aqui, né? Com o pé logo. Aquilo na minha mão. E na mão do giba. Marcelo Negrão. Dande. Eu imagino alguém com uma raquete de tênis. Dizendo: Vai, Yates, pra onde? não sei nem como é que faz isso eu fico assistindo os caras fazendo assim com aquele negócio eu disse, pra que aquilo ali, cara? eu não sei na minha mão? na mão do Nadal será que você está com a ferramenta certa na mão? porque se você tiver com a ferramenta errada na mão você acha que vai dar certo, mas não vai funcionar. Larga o bordão dos outros. Larga o cajado dos outros. Sua guerra contra Golias, não use nada de Saul. Vai com o cajado, vai com a funda, vai com a pedra. E com o que mais? Davi olha e diz assim, ele é um incircunciso, ele não tem a marca que eu tenho. Porque a marca que eu tenho é espiritual, então ele vai cair... Levante a mão direita, assim. Bata pelo menos em três mãos. Diga para ele, assim, para de usar a bordão dos outros. O que já serviu o exército? Daniel, Jacobini, Robson. Se eu tiver me equivocar na informação, que eu, devo, eu dou liberdade para que vocês me auxiliem. No tempo medieval, é muito comparado com o quartel. Um soldado, em tempo de guerra, não pode tirar a butina. Ele precisa dormir com a butina. Os três que você viram, é uma verdade isso ou uma mentira? Eu fico pensando que o cara passa o dia todo... No campo de guerra, andando, e à noite, qual é a sensação? Você que trabalha, você passa o dia todo no escritório para lá e para cá. Sua melhor coisa é quando você chega em casa faz o quê? O soldado nunca tira a botina. Porque ele deita, mas ele tem que dormir preparado. Se a guerra estourar, ele está pronto para guerrear. No tempo medieval, como no exército, Muitos soldados voltam da guerra vitoriosos. Mas quando chegam em casa, percebem que já estão mutilados ou à beira da morte. Pergunta por quê? Porque às vezes pisa em água, entra em rio, não pode tirar a botina. É uma guerra ferrenha. Quando ele chega em casa, ele vai tirar a botina. Quando ele tira, o pé entrou em estado de putrefação. Ele percebe que alguns dedos começam a cair, necrosar o pé. Ele voltou da guerra vitorioso, mas possivelmente possa ser a última guerra que ele disputou, porque ele vai ter que amputar a perna. Passou onde o senhor quer chegar, olha para mim. Tem muito soldado hoje vencendo aqui, vencendo no trabalho mas quando chega em casa e tira a bota da guerra que enfrentou, está todo em estado de putrefação, Deus quer cuidar das suas bases, vou falar de novo, Deus quer cuidar das suas bases, bases rompidas, Fragmenta um projeto. Então Deus está dizendo: Sua maior guerra não é aquilo que você vê, É aquilo que você não está vendo. Mas quando você tirar, está com mal cheiro, Em estado de putrefação. Mas eu sou Deus que cura e restauro a sua vida militar, e espiritual, Milícia. eu finalizo: Sintos, fala de equilíbrio, sustentabilidade. É disso que Paulo está dizendo. O cinto para um soldado romano media entre 7 centímetros a 20 de largura. As mulheres, às vezes usam aquele, aquela cinta, é cinta que chama? E elas usam para esconder a barriga. Fico pensando a cinta aqui, cara, como seria essa cinta cobrir tudo isso aí? Não, não era para falar? Ah, não podia falar? A assim cinta tá ajeita aquilo que está mais, né? A seguradinha, Não, não. Queria tanto que Deus começasse a revelar. <risos> mas você sabia que a cinta quem usa não é só a mulher para se embelezar ela corrige posições da espinha dorsal é isso? quando você vai no ortopedista e você está com um desvio na coluna a primeira coisa que ele indica é não é cinta porque vai endireitar aquilo que está Você quer ir para a guerra, mas não se endireita, cara? Você quer ir para a batalha espiritual, mas não tem a vida endireitada? Pastor, minha mãe, a minha avó diz que quem nasce torto, morre torto. Tua mãe não leu a Bíblia. Isaías diz assim, o Senhor é quem endireita os caminhos tortuosos. Então antes de você vir com espada, escudo, te endireita. Quando um atleta vai treinar Cunho obrigatório Para que ele não tenha uma lesão que possa prejudicá-lo Na sua atividade em nível superior o fisiologista dá a ele uma cinta Para que ele não tenha nenhuma lesão Nem na coluna, nem no cóccix O que, que Deus quer nessa guerra espiritual? Ele quer que você não se machuque Porque você vai sair vencedor Eric, você não pegou, vou falar de novo Paulo disse bem assim Nós somos mais do que vencedores Isso é prática, Alberto. Eu entro numa guerra espiritual sabendo que eu vou ganhar Por quê? Porque não é meritocracia minha É porque Jesus está comigo Mas ele não quer que eu só vença Ele não quer que eu me machuque Chora. Deus não quer que você vença. Deus não quer que você se machuque. Tem uma lesão espiritual. Existe uma palavra na psicologia, né, Isildinha, chamada pistanfobia. Pistanfobia é uma síndrome de uma pessoa que não consegue confiar mais em ninguém por causa de uma decepção, de uma ferida. E as maiores feridas não são na carne, são na alma. O que é que Deus está querendo? É que você não se esteja ferido. Porque você ferido não consegue curar, só consegue... Ferir outro, porque você só sabe fazer o que fizeram com você. Então, essa noite, Deus está dizendo: tem cinta para você, eu vou endireitar os teus caminhos tortuosos, eu vou endireitar as coisas que estão tortas na tua vida, porque eu não quero que você se machuque nunca mais. Na indumentária romana, a última peça que é colocada na roupa de um soldado romano é a cinta. Ela vai por cima de tudo. Ela tem um papel de endireitar e ela tem um papel de proteger você para que não se machuque. Dá equilíbrio, sustentabilidade. Quando você vai estudar a etimologia da palavra aqui, cingivos é, com o cinto da verdade. Então, o que me dá sustentabilidade é o que? A verdade. Ninguém entendeu ainda devagar, vou devagar, tá, Devagarzinho. olha para mim aqui nos meus olhos, por favor, Paulo está dizendo, sua guerra não começa usando espada, começa usando um cinto que vai te endireitar, vai te proteger para não se machucar, porque esse cinto vai te dar sustentabilidade, equilíbrio, então coloca o cinto da verdade, vai te equilibrar, aí a gente vai entender o que Jesus está dizendo, porque na época de Jesus se manifesta é os romanos que estão ali. E ele vai fazer o mesma analogia em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, eu sou a única coisa que vai te dar sustentabilidade. Sou eu, Jesus. Você já viu gente desequilibrada? Gente sem sustentabilidade, gente sem base. Gente que é maluca, doida. Quando você coloca um cinto, Afonso, isso te prende. Até hoje o homem usa cinto, mulher usa cinto. Para segurar o quê? Não cai. Você vê tanto em três meses é crente, três meses desvia, porque não tem cinto na vida dele, só vi caindo. Mas quando eu tenho cinto, eu tenho verdade. O escritor os Hebreus disse assim: é impossível, não é o que digo. O escritor os Hebreus: é impossível aquele que conheceu a verdade, conheceu o caminho, se desviar dele. É impossível, está escrito. Não toque pelo menos em três assim tem cinto na tua vida espiritual? todo indivíduo que não tem cinto espiritual é desequilibrado, é o quê? desequilibrado desequilibrado não confunda indivíduo desequilibrado que fala alto, eu falo alto mas não sou desequilibrado não vai, vai, dorme na minha não confunda o meu temperamento com desequilíbrio porque tem gente que fala mansinho, mas é tão desequilibrado porque é muito fácil julgar o leão com rugida que você não conhece a serpente o pior inimigo, por isso que o diabo não em um rugido quem é o rugido é Deus quem é o rugido é Jesus. É muito fácil você dizer, porque que falar alto? porque é agressivo? É porque você não sabe que o diabo não vem rugido. Vem pensonhento. Então o pior inimigo não é aquele que ruge. É aquele que te faz ser amigo, te chama de amigo, te diz que é pai, mas no final das contas está te picando e te envenenando. Dá uma olhada pelo menos em três se eu descolar que você é serpente. Passou. E se tiver alguma serpente, querido, cumpre a Bíblia, querido. Em tudo cumpre a Bíblia. Passou. O que a Bíblia diz sobre isso? Marcos, Jesus disse: eis que eu vos dou autoridade. Para quê? Para pisar. Para pisar. Pra... É, Tem boi. Eu termino. Já. Olha o texto. O cinto é o que dá sustentabilidade. Te dá segurança. Aquilo que te sustenta. Jesus é o que te sustenta. endireita direito a você? Sabe quando algumas coisas, o casamento começa? Aí você diz, Jesus vem. Aperta coisa? Direito esse negócio aí? Então, às vezes, apertar não tem de tudo ruim. É o melhor caminho. Quem aqui já fraturou, trincou? Teve uma luxação que teve que engessar? Foi legal? A pior sensação daquilo é aquilo quando começa a coçar. Você pega uma caneta, a caneta não alcança. Canudo. Canudo. Chega um grau de irritabilidade que você tem vontade de pegar uma tesoura, uma machado, um machado, alguma coisa, e, e cortar aquele negócio. Mas por que está apertando? Porque oprime. Não é que está tirando o lugar, é que está colocando no lugar. Então, quando Deus te apertar, Deus não quer te tirar, Deus quer te colocar. Vou falar de novo, para ver se você pega, para você dar um golpe, para você não dormir de novo. Quando Deus te apertar, não é Deus que quer que você expande. Deus quer que você se ajuste no centro da vontade dele. Me lembro quando minha esposa caiu de moto. Ela tava pilotando e caiu. Esse povo é fogo. Moto girl. E aí ela fraturou o fêmur Aí fiz a cirurgia Colocou duas placas de titânio Com dez parafusos Porém a tíbia Ficou assim Desse jeito A tíbia A canela Qual foi o processo? Precisava fazer cirurgia Mas antes de fazer cirurgia Tem que pôr no lugar E como pôr no lugar? 21 dias esse processo Hospital Santa Marcelina Dois cabos de aço Ligado ao joelho dela E puxando um do lado do outro Então cada dia de manhã O ortopedista geral ia lá E fazia assim Aí o osso fazia assim Até o vigésimo dia que o osso Chegou ao lugar Quando chegou no lugar aí que foi fazer a cirurgia às vezes o procedimento que o Dr. Rocha faz, parece que está doendo muito, parece que o procedimento que o Dr. Rocha faz, dói demais, para que tudo isso, passou que é o doutor Rocha, para pelo amor de Jesus, é que você, não... você nunca foi no consultório do Dr. Rocha, Jesus Cristo, Rocha Eterna Viva... Às vezes ele vai fazer uma incisão em você espiritual e você diz, para que tanta dor? Está me judiando, não está te judiando. É que você se expôs tanto, você se quebrou tanto, que não dá para fazer cirurgia. Primeiro tem que colocar no lugar, primeiro tem que colocar no lugar. Para depois... Dá uma olhadinha, pelo menos para três, assim. Está doendo, Da glória, glória, filho. Sinto sustentabilidade em direitar o que está torto. Sinto. Quando você coloca o cinto, você segura. Perto. Outro dia alguém me perguntou disse assim: por que, que Deus honrou João Batista? Poxa, está escrito lá, né? E eis que apareceu no deserto um homem Vestido com pele de camelo Que comia mel E tinha um cinto O que, que adianta o meu sermão, meu louvor ter mel? O que, que adianta eu ter roupa de camelo Se eu não tiver segurança no que faço em verdade? Tem muita gente no evangelho que é até docinho docinho, ai, que, que mandou doce, que doce de irmã, calma, não foi com ele que eu falei, Vite bem alto, eu preciso, eu preciso. colocar um cinto, espiritual, vamos pensar, um cinto de 20 centímetros, imagina a cena, Porém, o um cinto servia para dar sustentabilidade e endireitar e proteger de lesões futuras. Porém, era através desse cinto que se colocava as armas. Quando o soldado romano queria colocar a espada, antes de colocar a espada, ele tinha que colocar o cinto. Ninguém entendeu nada. É no cinto que vai colocar a espada e todos os a pretexto de uma batalha. Então, a batalha não começa... Avançando, começa defendendo. Ninguém entendeu nada. Uma batalha espiritual não é feita de ataque, é feita de defesa. Quando você estuda sobre os gregos, você vai aprender que a maior inteligência dos gregos está em defender tudo que é seu. Um dia perguntaram para Alexandre o Grande, o que te falta ainda conquistar? Ele disse, eu não conquisto. Eu só defendo aquilo que é meu. Porque ele tinha consciência que na cabeça dos outros, o que era conquista, para ele era só defesa daquilo que já era dele. E o caminho. O que é um cinto? Quais são as finalidades espirituais? Isaías 11:5, 5. Abra a Bíblia, vamos lá. Isaías 11:5. Olha para mim, não lê, não. Leandro, vai com ele lá no fundo, um, para ele tomar um azinho, tomar uma aguinha. Eu já fui tão criança assim no culto, irmão. Criança nunca vai entender um pastor pregando. Nunca, nunca. Esquece isso. É normal. Criança chorar é normal. Não irrita a igreja. Agora, o que irrita é duto. Mascando chiclete no WhatsApp... Não traz nem Bíblia culto. Ninguém falou nada comigo. Olha para mim. Eu tô caminhando pro final já. Quando um pugilista, um boxeador, vence um campeonato, o que, que ele ganha? Ah, um cinturão, por que não uma coroa? você sabe qual a ideologia de um pugilista ou um lutador MMA, ele ganha um cinturão? porque ele precisa entender que se ele não apertar e não se garantir ele passa o cinturão para outro então aperta bem Aleluia. quando você coloca um cinturão o soldado romano, o que ele protegia? porque aquilo tinha proteção também tinha uma finalidade no seu corpo humano, qual é, qual é o órgão que você mais fala o dia todo? O que é que você fala do seu corpo humano? O órgão que você mais fala desde o dia que você nasceu? Quando você fala que ama alguém, você fala o quê? O Tudo para você é coração Coração Mas o que é mais importante no seu corpo, no campo fisiológico, não é o teu coração, não Não porque se seu coração parar de bater Dá para colocar uma máquina no lugar dela Dá para fazer um transplante Mas quando os seus rins Que ficam aqui Que são dois têm a finalidade de filtrar As impurezas do corpo Que são mais importantes do que o teu coração Que não filtra nada É ele que filtra Aquilo que vai subir Vai bombear, vai correr no teu corpo Ninguém entendeu nada Então, às vezes, você tem um coração sujo Porque você não protege os rins E o seu lugar mais vulnerável não é o coração É o rim Já brincou quando pequeno? Correu? E deu uma dor Uma dor aqui, cara Mas com uma faca que está entrando já foi brincar com o um menino? Bateu? Alguém deu um chute, bateu. Sim. Ah. Assim, ah. Já sentiu dores nos rins? Pedra no rim? O cinto serve para proteger os teus rins. No campo espiritual, Deus está dizendo: está na hora de você proteger aquilo que filtra a tua vida. Qualquer um entra na tua vida. Qualquer indivíduo é teu amigo, está na hora de você proteger os rins que filtra a tua história, não deixa qualquer um entrar na tua casa, não deixa qualquer um sentar na tua mesa, não. aleluia. Olha aí, tá cap... Isaías 11,5, olha o que diz: e a justiça será o teu cinto dos teus lombos, e a verdade o cinto dos teus rins. quando os rins começam a parar tem que fazer hemodiálise porque se os rins pararem você morre o que o diabo quer afetar é aquilo que filtra você como está teu crivo que eu tenho um pastor dizendo essa frase você de repente já deve ter ouvido ele falar e eu concordei com muita veemência o amigo do antes não é meu amigo porque eu não sei quais são os critérios que o Anderson tem como amigo. Eu tenho os meus. Está na hora da gente ter um pouco de maturidade nos nossos rins espirituais, filtrar as coisas. E o caminho? O que é o cinto? Quando o povo estava preso no Egito 430 anos, o Senhor dá um brado e diz assim: "Vocês querem sair? Queremos." vocês vão sair, vão comer o cordeiro, é espiritual capítulo 12, verso 11 do êxodo, só anota está escrito assim e pois comer um cordeiro com o um cajado na mão e com um cinto nos lombos Por que, que eles saem do cativeiro? não porque tem só cordeiro é porque eles têm sustentabilidade com o cordeiro porque existe verdade com cordeiro então o Senhor diz, é tempo de cativeiro acabar se você tiver cintos espirituais Às vezes o nosso cinto começou bem e terminou apodrecido Capítulo 13 de Jeremias, verso 1 a verso 11 O Senhor diz a Jeremias Pega um cinto de linho Compra ele Deus está contando a ele uma analogia, Ronaldo Jeremias vai e compra um cinto de linho Ele compra, como Deus te comprou usa ele, ele usa agora pega o cinto de linho e vai no grande rio Eufrates entre as pedras as penhas, esconde o cinto lá depois de alguns dias o mesmo Deus que mandou comprar que mandou esconder dá um brato e diz assim Jeremias, sim senhor vai entre as penhas, rochas pega o cinto que você comprou que custou, você pagou preço por isso, vai lá e pega ele para usar, e o texto diz assim, capítulo 13 Jeremias verso de número 9, e eis que eu Jeremias fui, e o que era um cinto agora estava apodrecido, capítulo 13 verso 11 o Senhor disse, assim é o meu povo, começou servindo agora está apodrecido, se curvando a outros deuses, o problema da vida cristã não é como você começa, é como você termina. Começou bem, terminou podre. Tem gente que começou muito bem orando, clamando, jejuando, sendo homem, vaso, mulher de Deus, replé é do cana súbria, Fazia cada coisa que Deus dizia, meu Deus, agora a vida espiritual apodrecida, casamento apodrecido, tudo apodrecido. Por quê? Cinto não foi feito para se colocar na água. Cinto foi feito para colocar na cintura. Para proteger rins. Para guardar. Deus está dizendo, você saiu da posição, algumas coisas na tua vida apodreceu, mas ao contrário do que fiz com o povo de Israel, com você eu vou usar de longa-minidade, com você eu vou usar de misericórdia, eu estou liberando essa palavra, o Senhor vai restaurar o cinto apodrecido, levante as tuas mãos, abra a boca, diz um glória a Deus, é tempo de restauração, Singir com cinto Mas não basta só ter cinto O cinto precisa ter? Vamos lá O cinto precisa ter? Verdade Porque tem gente que parece cinto A atitude dele é de cinto Mas não tem verdade As mulheres usam cinto Mas muitas delas usam cinto falso Porque na verdade A finalidade do cinto que a mulher usa A maioria delas Não é para segurar nada É só para se embelezar Estou certo ou errado? Sim ou não? Ao contrário do homem, a maioria dos homens usa o cinto para segurar mesmo. Passou onde o senhor quer chegar? É possível você ser um cinto, mas ser um cinto que não serve para nada. Meu Deus! Olha para mim. É um cinto que parece que é bonitinho, mas não serve para segurar ninguém. Por isso que tudo que vem na tua mão você deixa escapar. É vitória, é emprego Já passou em quantos empregos? 74 bilhões de empregos Quantas igrejas você já passou? 77 trilhões de igrejas Será que todas as igrejas, todas as empresas Todos os lugares que você passou Todas não prestam? Eu sei que existem suas exceções Mas todos os lugares não prestaram Está na hora de nós colocarmos cinto E segurar as coisas Existem oportunidades que nunca mais vão voltar e essa pode ser a sua última oportunidade. Vou falar de novo, pode ser a sua última oportunidade. Então coloca o cinto. O caminho. O cinto é cinto da. A pior coisa é você ter gente que não tem verdade no que faz. Abre comigo, Timóteo. Glória a Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2. Claudemir, Claudemir não quis. Claudemir chegou atrás, eu estava trabalhando. Claudemir é o meu leitor oficial dos sermões. Leia aí, Claudemir, com força. Para, Claudemir. Isso aqui é sinto verdadeiro. Sinto verdadeiro tem finalidade. É sinto de verdade. Não é o que o texto vai dizer? sinja te com cintos da... Não é de mentira. Será que você ama de verdade ou é de mentira? Será que você respeita e respeita de verdade ou de mentira? Será que tudo que você faz, faz com verdade ou tem mentira nisso? Tem teatro. Porque teatro é assim, um dia a máscara cai. Sem todo toda a vida, da sociedade. Tudo que você fizer com verdade... As pessoas vão defender a verdade que você faz, mas no dia que você fizer por falsidade, a máscara cai. Deus não está procurando, Ronaldo Basílio, adoradores que são artistas, adoradores que são atores. João capítulo 4, o pai está à procura de quê? Que adorarão o pai. É muito cinto da verdade, cara. Ele está à procura de gente que é de verdade que faz de verdade. não entendeu nada. Porque tem gente que é de mentira e quer fazer as coisas de mentira. Então, Deus, eu quero alguém de verdade que faça as coisas com Verdade. E fazer as coisas com verdade não significa que você não vai errar, não vai tropeçar, não vai cair. Mas você tem tanta verdade, como Jesus olhou para Pedro e disse assim, ele tem tanta verdade, que ele me negou três vezes. Mas quando eu ressuscitar, eu vou continuar investindo nele, porque quando ele faz, ele faz com verdade. Então fazer com verdade não é isentar de cair, de tropeçar, de errar. É que Deus ama a verdade que nós realizamos. Por isso que o primeiro mandamento, amarai o teu Deus, de todo o teu, é verdade. É verdade. De todo o teu entendimento, com toda a tua força. Isso é verdade, cara. Verdade no que faz. Coloquei uma frase essa semana, ou esse, o final de semana, ele disse bem assim: expulsem da sua vida quem vive do, seu, do teu ministério. Aproxime aqueles que vivem para o seu ministério. Porque tem gente que só vive do, nunca para. Tem gente que só vive de você, cara, da sua casa, do que você tem parente se encosta de você, que não encosta porque te ama, encosta porque você tem alguma coisa, expulsa essas pessoas de perto de você, eles não te amam, eles amam o que você manifesta a eles, esteja cercado de gente que te ama, mesmo tendo e não tendo, aleluia, amigo de verdade, não se encosta em você quando você tem, em Cafarnaum, quatro amigos pegaram um indivíduo que era coxo. Não tinha dinheiro para dar, não tinha nada. Mas eles disseram, existe verdade nele. Então vamos colocar ele no caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Levante a mão direita, assim. ó. Bate pelo menos em três mãos, assim. Tem verdade aí ou não? Tem gente que a vida dele é uma mentira. A vida dele é uma? Pergunta por quê? Porque ele se parece muito mais com Jacó do que com o próprio Deus. Pergunta por quê de novo? Vai. Um dia Isaac está cego e a mentira não começa na igreja, começa em casa. Porque o texto diz que Isaac está cego e o primogênito é Esaú e o pai precisa abençoar quem? Esaú. Aí a mãe diz: vamos mentir filho. Pega uma pele aí, se veste com pelo que teu irmão é peludo. A prior mentira começa dentro de casa. O telefone toca, a criança tem 5, 6 anos, é para você. Quer que você disse? Diz que eu não tô. Como é que você vai cobrar da criança a verdade se você já ensinou para ela que o sacerdote da casa já mentiu? A vida é uma mentira. Atitudes mentirosas. O pai da mentira vai continuar sendo o diabo. Se ele é pai, quando eu minto, eu me torno filho. Olha para mim. Escute bem. A verdade revela corações. A verdade revela corações. E a maior verdade é o tempo. E ao tempo mostra o coração que tem verdade e o coração que tem mentira. Pastor, mas é, eu menti porque tinha necessidade. Qual é a mentira que tem necessidade? Eu falo para a Agatha, vou te perguntar. Manuela, vou te perguntar. Se mentir, não tem misericórdia. Se falar a verdade, a misericórdia se manifesta. Não é, está aqui a Agatha. Agatha? Agatha. É assim ou não? Nem fala, Ah, é Manuela, Oi, pai. Você está mentindo? Não, pai, eu vou contar a verdade. Conta a verdade. Nós somos fábrica de mentirosas. Achamos bonitos nossos filhos mentirem. Batemos palma. ai, que coisa linda. E sem contar quando nossos filhos no campo pedagógico conta uma mentira e você corrige ele diz assim não mãe era só uma brincadeira brincadeira de mentir? põe o cinto da verdade em casa o que os nossos filhos precisam em casa não é de cinto de mentira é cinto de verdade educação de verdade correção de verdade amor de verdade atenção de verdade pergunta por quê? porque tem pai que o cinto da atenção não é de verdade é de mentira ele é tão ausente como pai e como mãe, que ao invés de cercar, prender o filho, ele compra o filho, então é mais fácil dar tudo o que ele pede, do que na verdade ser o grande presente que o seu filho quer que você seja, isso sinto. É sinto, eu fui criado no interior do interior do interior do cangaço, eu me lembro que meu primeiro brinquedo que eu ganhei foi um pirocóptero. Você sabe o que é um pirocóptero, não? Vocês não têm noção, cara. É um pirulito, um pirulitinho, que depois que você chupa o pirulitinho, tem uma hélice e você coloca em cima dele. Aí você tem toda uma técnica aquele pirocóptero. Não é assim que joga. Isso aí é, pessoal que não sabe mexer no pirocóptero. Tem, que ter, tem gente que sabe mexer no Facebook, no Twitter, mas não sabe rodar um pirocóptero. O pirocóptero é assim, ó, 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 aqui, ó, ó, aqui, ó. Aquilo sobe. Passou onde o senhor quer chegar com isso? Na casa dos meus avós não tinha Playstation. Passou, você tem alguma coisa contra? Claro que não. Tinha nem televisão naquele lugar. Luz elétrica era candeeiro. Chuveiro era o rio que ficava atrás da casa dos meus avós. Isso quando o rio abaixava, tinha que tomar banho de lama logo. Tinha assim, um porquinho. Mas uma coisa que não faltava na casa dos meus avós era verdade. Verdade. Verdade em tudo que fazia. Verdade como crente, verdade como cidadão, verdade. A nossa geração hoje tem de tudo e tudo é artificial. Não existe verdade. Domingo nós comemoramos a Páscoa, assim ou não? 1 Coríntios 5, 7 8 diz assim, Porquanto tirai o fermento velho, o fermento da iniquidade, façamos festa, não com o fermento da maldade, da iniquidade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A verdade não é artificial, é verdadeira, não precisa de nada artificial, não é permanente, é eterna. Grite bem alto, eu preciso. eu preciso. Mais alto, eu preciso. Eu preciso. Parar, de Parar de mentir. Onde você estava? Eu eu estava na. Hum... Eu parei ali. Ah não. mentira, tá lugar nenhum. Tá em outro lugar. Abre comigo aí, Efésios. Efésios 4, 25. Efésios 4, 25. Efésios 4, 25. Lê para mim alguém, em pé. Fica em pé. Ótima, fica em pé. Lê esse texto para mim. Deixar aí o quê? Então, não é a mentira que precisa me deixar, sou eu que preciso deixar dela ninguém entendeu nada o problema não é mentira, sou eu que amo fazê-la vai o grande problema é que nós no trato não falamos a verdade um com os outros e quando choca é quando alguém que a... nós estamos acostumados tanto a viver na mentira quando alguém fala a verdade para nós nós logo dizemos assim, pessoa ignorante é porque eu gosto de escutar a mentira você quer ver uma coisa? obrigado Roger. Dependendo da verdade que você falar, você vai criar uma guerra. A terceira, a quarta guerra nuclear mundial. Mas você precisa falar a verdade. Não fale mentira, fale a verdade. Ainda que isso te cause, nada. a maior guerra. Sua esposa. Colocou uma roupa. Você acha que eu engordei? Querido. Se você disser a verdade, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí você vai mentir? Fala a é verdade. Fala, filha, é, é para você... Não combinou. <risos> não combinou. Não. Grite bem alto, eu preciso falar a verdade. Porque Deus ama a verdade. Colossenses 3, De 8 a 10. Eu falo mais cinco minutos e termino. Colossenses 3, de 8 a 10. 8 a 10. Leia, Claudemir, como fosse. Dá para dar glória a Deus por isso ou não? Então, quando eu vivo uma vida de mentira, porque eu nunca fui vestido por Cristo e não visto Cristo, na verdade eu vi sua mentira. Acho que o Cássio estava comigo, não sei quem estava comigo. Um dia, desse, um dia desse, faz um tempo, estava na porta aí. E um pedinte passou, né? Você lembra disso, Cássio? O pedinte passou. E disse assim: É que eu estou com fome. E não sei o que lá. Eu disse para ele: Você está me arregoando na sua cara, vagabundo? Está com fome o quê, meu? Não, sério, eu preciso de dinheiro para comprar um. Me na sua cara, rapaz. Aí ele disse: assim, Eu disse para ele assim: Fala a verdade, rapaz! você falar a verdade, eu te dou! Ele disse que eu sou viciado em cachaça. É. Lembra desse cara? sou viciado em cachaça, se eu disse, não tomar, olha como é que eu fico. Eu disse, eu vou lidar. Você falou a verdade. Não, <risos> velho. Eu dei para ele. Tome uma. E se você tomar uma com meu dinheiro, vai morrer. Coma, desgraçado. Ele disse, é sério, parceiro, querido. Manifesta a verdade Faz com verdade É com força, mas com verdade Ouvi um glória ali Dois indivíduos, eu caminho para o final com três minutos Uma antiga aliança que viveu na mentira E tomou o resultado da mentira E na nova aliança um casal que viveu na mentira Segunda reis, capítulo 5 Não precisa abrir Conta a história de Naamã. Ele vai visitar Samaria e leva muito ouro, vestes, etc. O profeta diz a Anamã, mergulha sete vezes. Ele mergulha. Quando ele é purificado, ele volta até o profeta e ele quer entregar as ofertas que ele trouxe para o profeta. O profeta diz, não quero. E ele vai caminhando para a sua casa. Mas o servo do profeta, chamado Geazi, corre atrás. E quando ele corre atrás, diz, meu senhor, Namã, é que o meu senhor profeta. Aí, Namã dá parte do que ele trouxe para Jazi, Denise. E sabe o que Geazi faz? Antes de chegar no profeta, ele passa em casa e deixa as coisas. Porque as mentiras não começam fora, começam dentro. Ele pega tudo aquilo que ele era, ganhou através da mentira e deixa em casa. Aí ele vai até o profeta e pergunta o profeta assim, Alessandro. O profeta pergunta, está vindo de onde? Olha a resposta cínica. A mentira lavada de jazim. Eu nem saí daqui. Eu nem me envolvi daqui, o senhor não me viu. Aí ele, Olha o que o profeta disse. Será que o meu coração não foi contigo quando você saiu daqui? Será que o meu coração não foi contigo quando saíste daqui? E usaste de mentira? Porém a lepra que estava sobre Namã estará sobre ti. Porque para a vida de um mentiroso o que resta para ele é só lepra. Dois. Atos capítulo 5 Diz que José Chamado pelos os apóstolos de Barnabé Entrega a heredade Está no capítulo 4 O capítulo 5 começa dizendo E Ananias e Safira disseram: Vamos vender e vamos entregar tudo Mas quando eles vendem Diz assim Para que entregar tudo? O texto diz assim E entregou parte aos pés dos apóstolos Aí Pedro olha para Ananias e Safira e diz assim não mentiste aos homens Mentiste a Deus Que é o Espírito Santo O que aconteceu? O texto diz E então estirou-se Ananias e caiu morto Aí Atos diz bem assim E os jovens carregaram o mentiroso Os jovens carregaram os mentirosos Em seguida entrou Safira E perguntou o que fizeste? Mentiste E caiu morto E os jovens Carregaram os mentirosos. A dura coisa na nossa geração é que o jovem carrega muito mais mentira do que verdade. E João vai dizer, jovens, vocês são fortes. Porque o que habita em vocês é a verdade do evangelho de Deus. Pergunta por que, por que, pastor? 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 A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por que?